0: Diskriminierung, Nummer 1, politisches System in Klammern Bücher, Nummer eins und Nummer eins in politische Ideologien, wir reden über
1: Dirk Oschmann, der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Warum soll man denn dieses Buch lesen? Also ich sage jetzt einfach, warum ich es gelesen habe. Das ist ja schon einige Zeit her, dass das Buch rausgekommen ist und es hat mich immer schon interessiert. Aber so wichtig war es mir wahrscheinlich dann doch nicht, aber in letzter Zeit habe ich mir mal ein paar Interviews mit Dirk Oschmann angehört und bin dann eben nochmal neugieriger geworden und habe gedacht, jetzt, jetzt lese ich es einfach mal. Das Buch ist im, von der Form her, würde ich sagen, oder sagt auch Dirk Oschmann, ein, ein Lang-Essay. Damit unterscheidet es sich von anderen Büchern, die ja in letzter Zeit auch erschienen sind thematisch, ne, so Lütten-Klein beispielsweise von Steffen Mau, was ja eher so wissenschaftlich inspiriert ist. Ähm, da durch diese Form des Lang-Essays hat es eine gewisse Unterhaltsamkeit, würde ich sagen. Und was du jetzt als leicht radikalisierte Form äh, beschrieben hast, ne, das könnte man auch als polternden Tonfall teilweise bezeichnen. Äh, ich mag das ganz gerne, Dirk Oschmann ist ja dann auch teilweise kritisiert worden für diesen Punkt. Dem stimme ich nicht zu, weil er das eben selbst auch sagt, dass er das ganz bewusst so macht. Also, dass es die Übertreibung braucht, um die Wahrheit hier erkennen zu können. Ja, das ist ja so eine
0: Art Adorno, verstecktes Adorno-Zitat, der gesagt hat, dass die Übertreibung sozusagen, dass so ein Medium ist, um die Wahrheit noch hervorzubringen heute. Gibt es da diesen Bezug? Macht er den da irgendwie oder liest sich das nur
1: sozusagen auch so heraus? Weiß ich nicht, ob es im Buch steht. Auf jeden Fall hat er das mal im Rahmen einer Diskussion gesagt, in Bezug auf das Buch. Ja. Da ist es mir noch präsent.
0: Ja, aber das, 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 das war sozusagen auch so ein bisschen Teil meines Argwohns, dass ich dachte, diese Übertreibung bringt dann vielleicht so eine Art Unsachlichkeit hinein. Also hat man das Gefühl, dass es da nicht sachlich zugeht oder steht das sozusagen den Fakten nicht so entgegen? Weil man könnte ja denken, wer poltert, äh, hat den Boden sozusagen der Wissenschaft oder der Wahrheit verlassen. Aber ähm, es ist nicht unbedingt nur, nur schlecht, oder wie?
1: Ja, also... Oschmann beruft sich hier schon auf äh, Quellen, Aussagen, ähm, Artikel, hm. Spiegelcover. Ähm, das würde ich so nicht sagen. Es ist dann natürlich immer die Frage, ja, wie ordnet man die Fakten an und wie interpretiert man sie und auch mit welchem Anspruch man das Buch liest. Ja? Also, natürlich, wenn man jetzt den Anspruch hat, ein. Nüchternes, ähm, abwägendes, persönliches Buch zu lesen, dann ist es natürlich, äh, wird der Anspruch nicht erfüllt. Ja? Aber das sage ich eben nochmal: ähm, Das war nicht ähm, Dirk Oschmanns Motivation, so, so ein Buch zu schreiben, sondern er hat das aus einer persönlichen Betroffenheit herausgeschrieben, weil er eben selbst festgestellt hat, dass als, wie du ja auch schon gesagt hast, einziger ähm, Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft in Deutschland ähm, irgendwie immer noch auf seine äh, Ostherkunft auch zurückgeführt. Also als ostdeutscher Professor darauf immer noch äh, zurückgeführt wird und mhm. das war dann der Grund für ihn, das Buch zu schreiben. Äh, das ging auch los mit einem mit einem Vortrag, glaube ich, erst oder mit einem Artikel und da ist dann nochmal ein Buch draus geworden.
0: Das ja, stimmt, es ist es nicht so, dass man ihn sozusagen gefragt hat, ob er nicht über dieses Thema einen Vortrag halten soll? Und Das hat ihn, glaube ich, so auch äh, stutzig gemacht, warum er jetzt irgendwie darüber reden soll. Und das war sozusagen vielleicht Teil der Motivation, also so diese gemischte Gefühlslage. Einerseits wird man als Literaturwissenschaftler gefragt, aber man kann diese ostdeutsche Herkunft nicht so leicht loswerden und muss dann sogar noch darüber reden. Und gleichzeitig hat es wahrscheinlich für ihn selbst auch so eine Art Aufklärungsmoment gehabt, das nochmal zusammenzufassen, oder?
1: Genau, also er sollte im Rahmen einer Vortragsreihe einen Vortrag darüber halten, was schiefläuft im Osten, warum der Osten hm. unsere Demokratie gefährde und sonst sei es in dieser Reihe üblich gewesen, dass jeder, jede Vortragende das Thema selbst wählen konnte. Naja, okay. und bei ihm wurde es halt vorgegeben, wozu er sprechen solle und dann eben auch noch, dass der Osten äh, die, die Demokratie So ein defizitäres so genau Thema.
0: Naja, okay. ja. ja, und daraus ist dann dieses Buch hier entstanden. Ja, vielleicht äh, so, so zu diesen, die Sachen, die er hervorbringt. Äh, ist das schon was, wo wo man wo einem schwindelig werden kann? Also wo man ist man da irgendwie entsetzt beim Lesen? Ähm, also du meinst ja, es ist unterhaltsam. Ist es auch so ein bisschen so, als würde man in so einen Abgrund gucken, von dem man weiß, dass es den auch irgendwie gibt? Und, und.
1: Das kann ich so gar nicht sagen, weil jedenfalls, ja, da kann ich auch nur für mich sprechen, aber wenn ich ja. weiß, dass es als eine Überspitzung geschrieben wurde, klar ist, dass es, man es so nicht eins zu eins nehmen kann. Ja. Eigentlich, ne? Und also Oschmann sagt eben, es ist nicht seine Absicht zu, zu differenzieren, sondern glasklar auf eine Sache hinzuweisen, äh, auf die dann wahrscheinlich nur hinzuweisen ist, wenn man es so übertreibt. Hm. Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, dass mir da irgendwie schwindelig geworden ist. Man denkt sich natürlich trotzdem, dadurch, dass es so verdichtet ist, bei manchen Beispielen, die er anführt, dass die irgendwie krass sind.
2: Mhm.
1: Ja, Ich habe jetzt als Beispiel noch im Kopf, dass der Direktor der Charité nach der, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, aber es ging darum, dass die, nach der, nachdem die Charité neu besetzt wurde, die Leitung nach ähm, der Wiedervereinigung... Ähm, zwei westdeutsche Chefärzte. Ähm, also der eine vom anderen gefragt wurde, ob er sein, seine Klinik schon äh, ossi frei bekommen habe. Ach so. Hm. Und, äh, so, so das, sind, das sind dann natürlich krasse Beispiele und von denen gibt es einige im Buch, wo auf bestimmte Aussagen hingewiesen wird, wie sich Personen in Elite-Positionen also westdeutsche Personen in ja. ähm, Elitepositionen im ostdeutschen Zusammenhang über die ostdeutsche Bevölkerung äußern. Ja. So ja, schwindelig wird mir da nicht, aber, naja, aber es ist man, man bemerkt es auf jeden Fall. Ja, auf eine ja. besondere Art und Weise. Und es
0: ist sozusagen gefühlt nichts komplett Neues, aber so in dieser verdichteten Form und auch anhand von so ganz konkreten Beispielen wird einem da natürlich nochmal auch anders... Ähm, zumute oder man fühlt sich vielleicht auch in manchen Sachen dann einfach verstanden, oder? Also ich glaube, dass das vielleicht auch so dieser Blick manchmal auch irgendwie so, ja, also das lässt sich ja immer schwer nachweisen, was Leute irgendwie hier mal und da gesagt haben und wie es denn wirklich ist und man will dann vielleicht eher irgendeine empirische große Analyse machen. Also vielleicht sind es auch diese Anekdoten, die bisher noch gar nicht so, so, so gut mitgeteilt wurden oder, oder nicht so gut versammelt worden sind, wo er vielleicht auch gut ist, die dann sozusagen äh, so aneinander zu weben und, und zu sammeln. Das klingt so, als, als, als wäre das äh, so in dem Buch irgendwie mit, mit drin.
1: Ja, das ist vielleicht der Grund, dass es sich auch so gut verkauft, weil es das bis jetzt so noch nicht gemacht wurde. Hm. Dass eben hier aus... Ostmann, Oschmann ja. ähm, ganz offensiv äh, damit in die, an die Öffentlichkeit geht und hm. wenn vorher solche Sachen geäußert worden ist, ja auch, kennt man ja den Vorwurf des Jammer-Ossis beispielsweise, ja. äh, dem, den man hier irgendwie ihm dann irgendwie auch machen könnte. Gleichzeitig ähm, ist aber eben die Haltung, die er mitbringt, äh, wehrt das dann so ein bisschen ab, ne? mhm. weil man natürlich sich über Missstände empören kann und sollte. ja Aber das ist äh, lustig. Ich glaube, dass, dass äh,
0: das klingt so ein bisschen, als würde er so eine Figur jetzt sozusagen in der intellektuellen Öffentlichkeit besetzen, die man sonst äh, eher so aus den Medien kennt. Und zwar eben der wütende Ostdeutsche, ne, den man sonst sozusagen kennt mit... Äh, mit Anglerhut und mit Transparent und, und sozusagen äh, der herumschnauzt, äh, neben dem jammer -Ossi, der sozusagen äh, eben immer nur sagt, wie schlimm alles ist. Ähm, und das, das gibt dem so eine Art intellektuelle Form. Ja.
1: ja, und vielleicht braucht es aber gerade die intellektuelle Form und deswegen ist es auch gut, dass Dirk Oschmann das Buch geschrieben hat, weil es damit irgendwie einen höheren Grad an Legitimität vielleicht ähm, ja. erreicht. Ja, weil das andere lässt sich eben leichter wegbügeln, weil darin ja schon diese Stereotypen drinstecken, die dazu führen, dass man die Ostdeutschen weniger ernst nimmt als ja. die, die Westdeutschen. Und weil hier Sachen eben scharf formuliert werden, in der auch anspruchsvollen äh, Darstellungen. Also es ist, ist gar nicht so voraussetzungslos, das Buch würde ich sagen, gerade weil sich auch so Verweise auf äh, soziologische, ähm, literaturwissenschaftliche äh, Theorieansätze hm. irgendwie finden. Ähm, aber das führt eben dazu, dass, dass es irgendwie Sattelfester, vielleicht ist dann, ja. die mehr Substanz äh, vielleicht mhm. hat, dass die Punkte, über die sich ähm, beschwert wird, empört wird, ähm, so, werden hier halt sehr deutlich gemacht und gehen nicht unter in so einem ja. diffusen
0: ja. Ja, ja. Herumschimpfen. Ja, ja. ja.
1: Und, und ich glaube, also sozusagen, also diese, diese
0: Übertreibung in, in das Wütende hinein sichert ihn sozusagen ab und sozusagen Dadurch, dass er nicht sagt, das ist ein sachliches Buch, also das Sachliche hat ja auch irgendwie immer so seine, also wenn man sagt, ich bringe jetzt nüchtern Kritik vor, das kann man machen, ne? aber das geht halt auch schnell unter und das ist natürlich irgendwie auch deutlich langweiliger. Ja. Also das Wütende äh, wehrt ihn ab gegen diese Jammer-Ossi-Kritik, aber macht natürlich das Buch dann wahrscheinlich unterhaltsam und kanalisiert vielleicht auch eine tatsächliche Wut, ähm, die von manchen ähm, empfunden wird, wobei ich jetzt nicht behaupten würde, dass es nur Ostdeutsche lesen, dieses Buch. Also es muss ja eigentlich auch für äh, nicht in den, in den äh, ostdeutschen Bundesländern Sozialisierte irgendwie was Interessantes haben. Also es ist, ich hatte das Gefühl, es gab ja auch eine, ähm, die sogenannte Gegenwartfolge zu dem Thema oder zu dem Buch. Mhm. Da hatte ich bei Nina Power auch das Gefühl, dass auch für sie, die vielleicht dieses Thema natürlich immer schon auch mal gehört hat und so, aber dass für sie dieses Thema in solcher Klarheit noch nie zutage getreten ist. Also auch sowas wie Lüttenklein ist ja eine viel sachlichere Beschreibung, die viel empirischer äh, ist. Äh, Lüttenklein ist zwar auch biografisch äh, von Steffen Maune, aber äh, ist niemals so radikal. versucht eher eine soziologische Analyse zu machen und versucht auch irgendwie Bedacht darauf hinzuweisen, ja, wenn es so weitergeht, haben wir doch ein Problem weil diese Probleme, die es in den neuen Bundesländern gibt, die gehen nicht von alleine weg. So, ne? Aber irgendwie nicht, nicht jetzt irgendwie mit der Keule. Und, und ich glaube, dass, wie gesagt, so Leute wie Nina Power oder so, die, die auch das Thema noch nicht so auf dem Tisch hatten, da halt wahrscheinlich in sehr schlanker Form nochmal alle Argumente, die es auch schon gab, äh, versammelt und eben in irgendwie einer interessanten Sprache äh, zusammengestaucht irgendwie finden, sodass sie was damit anfangen können. Oder wie erklärst du dir das, dass es hier irgendwie seit... Äh, ja seit irgendwie schon vielen Monaten dreivierteljahr äh, auf der Spiegel Bestsellerliste ist also vielleicht auch noch mal anders gesagt hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass äh, ein Buch über Ostdeutschland so lange auf der Bestsellerliste ist, hätte ich gesagt, nee, niemals hm. so. Also ich finde es schon äh, was was eigentlich nicht selbstverständlich ist.
1: Okay, dann lass mich mal überlegen, wenn ich mich zurückversetze als ich das erste Mal von dem Buch gehört habe, das war ein Beitrag von TTT, hm. glaube ich. Und da war meine, meine, meine erste Reaktion auch ähnlich: naja, wieder so ein Buch. Ja, und, äh, genau, so ging es. Ist, ist ja jetzt nichts Neues und sowas habe ich vielleicht so initial gedacht. Aber dann kam auch irgendwann diese sogenannte Gegenwartfolge. Das war dann der Punkt, wo ich neugieriger geworden bin, wobei die auch schon einige Zeit zurückliegt.
0: Und die kam auch nicht direkt nach der Veröffentlichung. Also, auch da ja, genau. gab es sozusagen den. Das ist es, also so ein Sturm, der mehr und mehr aufzog oder ja. dass, dass, dass sich da irgendwie ein Gewitter zusammengebraut hat.
1: Es kann auch sein, dass wir auch schon mal darüber gesprochen haben. Im wir beide. Im ja. Privaten, genau. Ja. Aber so genau weiß ich das eben nicht mehr. Ja, es ist dann auf große Resonanz gestoßen. Vielleicht jetzt erstmal zu der Frage der. Leserschaft, hm. Leserinnenschaft. Ich weiß nicht, ob das aufgeschlüsselt wird, wie die Verkaufszahlen dann in Ost und West sind und wie, ob das jetzt überwiegend Ostdeutsche lesen. Ja. Jedenfalls, das muss man aber sagen, dass es eben medial. Die und Medien sind ja dann ja. Ähm, Westdeutsch noch geprägt. Das ist ja auch ein Punkt, den Oschmann im Buch macht. Ähm, das aber jetzt häufig aufgegriffen wurde und es gab also die sogenannte Gegenwartsfolge, es gab, als rauskam diesen TTT-Beitrag, ja. es gab ähm, ein Interview äh, von, also äh, Jürgen Kaube hat, hat Dirk Oschmann interviewt. Ähm, also der FAZ-Feuilleton-Chef. Ja, und äh, ein, ein Phoenix-Interview habe ich mir noch angeguckt.
0: Ja, in etlichen Podcasts war ja
1: auch. Und also genau, Hotel Matze Und Lesen, Lesung. habe ich mir angehört, ein Interview und dann noch einen, einen anderen Podcast, den ich gar nicht kannte. So, das, ja, das kann man irgendwie sagen, ähm, dass es eine Resonanz ausgelöst hat. Die Frage ist jetzt eben noch, wie, wie das ankommt, ne? wie mhm. nachvollziehbar die Leute das dann finden. Und das kann man jetzt auch der Frage sich nur annähern, wieder wie die Interviewenden damit umgehen. Ne? Und da hast du ja schon gesagt, Nina Power ja. hat äh, irgendwie, fand das ansprechend und konnte sich da gut hineinversetzen und hat in gewisser Weise auch schon mal da auch zugestimmt. Ja. Ijoma Mangold, also. der ja ähm, Nina Powers Gesprächspartner war in der Folge, hat das eher abgelehnt oder deutlich abgelehnt, weil er das eben gelesen hat als ein Ausdruck von Identitätspolitik, hm. die dort eben äh, nach den bestehenden Regeln einfach durchgespielt wird. Hm. Und äh, so hat es Joma Mangold glaube ich, gesagt, dass äh, der Dirk Oschmann das gut beherrscht und dass es aber in dem Sinne kein, keine eigenständige Leistung ist, sondern einfach so da nur einzuordnen ist ne? und dass man das thematisch auch mit anderen äh, hm. unterdrückten äh, Gruppen... Ja marginalisierten Gruppen ähm, verändern kann. Wobei
0: das auch so eine gewisse Abgestumpftheit irgendwie, fand ich, zeigt, wenn man irgendwie sagt, ja, hier kommt noch jemand und macht irgendwie einen identitätspolitischen Claim. Ist ja auch, Also das kann man sozusagen diese, diese, diesen, also diesen diese Klage, die da hervorgetragen wird, kann man da auch super begraben, wenn man sagt, ach, jetzt kommt noch jemand, ach nee. Also so, so also es als könnte ja. ja trotzdem so sein, dass noch jemand kommt und es berechtigte äh, ja. Gründe gibt dafür, aber das wird dann irgendwie ausgespielt, so, so wie, ach, die Öffentlichkeit hat ständig Debatten, ja. was warum wir jetzt mit dieser schon wieder? Also, und, das
1: und wenn man den Punkt vielleicht mal dann machen kann, wenn wir uns in Oschmanns Logik hineinbegeben, bedeutet das, allen anderen, wurde das zugestanden, ja, ja, genau. aber den Ostdeutschen, die, die dürfen ihren Punkt jetzt nicht noch machen und damit bedient es im Grunde genommen äh, auch wieder die Perspektive, ja. äh, die er einnimmt. Aber klar, man ist auch so ein bisschen gefangen, also wenn äh, Idoma
0: Mangold äh, dagegen ist, dann ist ihm natürlich leicht vorzuwerfen irgendwie, dass das vielleicht nur macht, um irgendwie um dieses Thema zu delegitimieren. Man könnte ja auch vielleicht sagen, ja, vielleicht ist es auch übertrieben oder so. Ne? Also, äh, man, man ist sozusagen, wenn man gegen dieses Buch spricht, auch gleich in so einer misslichen Lage, dass sobald man es ignoriert, tut man dem Buch sozusagen nicht gut. Und wenn man dagegen spricht, äh, ist es wieder. Also, man, 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 also ich, ich glaube sozusagen, der Ton, den Oschmann da so prägt, der, der bringt einen auch in eine missliche Lage. Und das ist natürlich auch Absicht irgendwie, äh, das so zu machen, oder?
1: Das verstehe ich nicht so ganz, wie du das meinst, dass der Ton des Buches einen…
0: Ja, also, ja, also man, man könnte ja sagen, man liest dieses Buch und äh, fühlt, hat einfach äh, vielleicht auch gute Gründe zu sagen, das ist eine Übertreibung. Aber sobald man das macht, ähm, ist man sozusagen mit Oschmanns Argumenten wieder vielleicht in die Falle gegangen und sagt, ja, das ist jetzt unwichtig, weil es Ostdeutschland ist. Ne? Also den Vorwurf, den du jetzt gesagt hast… Äh, Vielleicht ist es aber auch einfach unwichtig und es stimmt alles nicht so stark, wie es dort irgendwie radikalisiert formuliert ist. Ne? Aber das, also auch da, es ist es halt schwierig sachlich über sowas zu reden, was dann so eine starke emotionale Aufgeladenheit mit sich bringt. Ja gut, das ich, verständlicher war.
1: ich würde eben sagen, wir haben ja auch schon mal die Folge zu Eliten gemacht mhm. und es, das Ganze hat ja trotzdem auch eine empirische Basis, nochmal unabhängig äh, von dem Punkt, wie äußern sich jetzt westdeutsche Repräsentanten über den Osten. Also ja. wie gesagt, da hat auch schon mal einige Beispiele drin, aber man hat ja dann auch noch ganz klar so messbare Parameter, also wie ist Vermögen verteilt, ja. da hängt der Osten hinterher und auch eben wie sind Spitzenpositionen, Elitepositionen besetzt. Ja. Und da sind wir eben nach 30 Jahren, mehr als 30 Jahren Wiedervereinigung an einem Punkt, der eigentlich unbefriedigend ist nach dieser Zeit. Ne? Also das kann man jetzt auch nochmal äh, an Oschmanns Position selbst festmachen. Er hat es geschafft als ähm, Ostdeutscher, der auch in beiden Systemen noch studiert hat. Also ich glaube, er hat Ende der 80er angefangen zu studieren und hat dann okay. äh, auch in den 90ern nach dem neuen Studiengang noch äh, Studienmodell äh, noch weiter studiert und dann abgeschlossen und hat dann eben die Möglichkeit bekommen, zu promovieren und ja äh, ist letztendlich Professor geworden und ist dann aber in seinem Gebiet der Einzige geblieben. Das ja. bedeutet auch jetzt, ne sind ja die, gehen die stückchenweise in Pension oder sind schon äh, pensioniert, äh, die ProfessorInnen, die in den 90er-Jahren ja die Posten übernommen haben und hier ist irgendwie so richtig kein äh, ostdeutscher Nachwuchs gekommen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja gut, aber äh, wenn die Gesellschaft dann offen ist in beide Richtungen, müssen ja nicht nur in Ostdeutschland, äh, ostdeutsche ja. Professionen können sie auch in Westdeutschland. Äh, da ist es aber eben auch nicht der Fall. Ja. So, und so gilt das eben auch für, für andere äh, Bereiche ja. und die, das haben wir in dieser damaligen Folge auch schon Durchgesprochen, sodass ja. man hier sagen kann, das sind jetzt keine unberechtigten Befindlichkeiten, nee, was genau, das ich, angeht. Ich, ich
0: glaube, genau, ich glaube, man, also man könnte ihm ja ganz billig diesen Vorwurf machen, so du bist Prof geworden und beklagst dich hier über Undurchlässigkeit unseres Systems, von dem du doch aber hier profitierst. Aber ich glaube, das macht er ja eben auch. Also mit dem Verweis auf die Zahlen wird einem dann klar, dass es halt nicht selbstverständlich ist, Prof zu werden, sondern eben die, die, die große Ausnahme. Ja. Und das macht ja seine Sprecherposition eigentlich erst so stark. Also wenn, wenn die empirische Lage äh, nicht auf seiner Seite wäre, wären wär seine Argumente auch viel schwächer. Und das spricht ja auch dafür zu sagen, es ist nicht irgendwie nur eine identitätspolitische Angelegenheit oder Befindlichkeit. Es ist nicht was, was er sich mal so ausgedacht hat, um irgendwie gut zu punkten und in den Medien besprochen zu werden, sondern da ist halt eine tatsächliche empirische Basis dahinter. Die, die, die Posten sind nicht besetzt äh, mit Ostdeutschen in irgendeinem gleichen Maße. Die Vermögen sind einfach schreiend ungleich verteilt und wir leben ja eben auch in einer Gesellschaft, wo man sich nicht so leicht dann da herausarbeiten kann oder oder mal ebenso Vermögen anhäufen kann, sondern das eben auch sehr von Generation zu Generation weitergegeben wird und die Vermögen, die in der DDR äh, nach der Wiedervereinigung da waren, äh, sind nicht so beschaulich gewesen. Ne? Und das ist ja was, was man zumindest auch so alltagsempirisch glaube ich, als jemand, der äh, im Osten groß geworden ist, natürlich auch eindeutig nachvollziehen kann. Also äh, wenig Leute, die irgendwie Eigentum haben oder noch irgendwo ein Ferienhaus und zumindest die wenigsten, ja geschweige denn irgendwelches größeres Vermögen. Ja. ja, Also genau, da würde ich glaube ich auch sagen, das spricht dann irgendwie gegen die Identitätspolitik. Ja, Also es gibt schon die Faktenlage. So.
1: Genau, und was eben auf diese Faktenlage obendrauf kommt, und das ist dann Oschmanns Besonderheit, und das erkennt man am Titel des Buches eben schon, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, mhm. ist eben, dass er sagt, dass es eben dieses Bild, was wir vom Osten haben, nicht vom Osten selbst erzeugt wird, sondern vom Westen festgeschrieben und ständig reproduziert wird. Und was eben auch ein undifferenziertes Bild ist. Also es gibt eine Reihe von negativen Zuschreibungen, ja. ähm, also arm, hässlich, dumm, rassistisch, chauvinistisch äh, und so weiter, äh, die dem Osten zugeschrieben werden und Mehr ist der Osten dann nicht, sagt ja. Oschmann. Und Ich es ist auch leicht, so Stereotype
0: zu formulieren.
1: Ne? Also neben diesen Zuschreibungen gibt es sozusagen auch immer die
0: Charaktere, wie gerade eben gesagt, so der wütende Ostdeutsche, der jammernde Ostdeutsche, der lebensferne Ostdeutsche, der. Der Dialekt sprechende Ostdeutsche, stimmt, der.
1: Genau. Was ja, dann eben auf seine Intelligenz irgendwie auch genau, äh, scheinbar zulässt. Ja. ja, und er sagt eben dass der Westen über sich selbst ganz anders spricht. Also da differenziert man zum Beispiel nach Regionen. Also es gibt das, das Sauerland und es gibt so das Rheinland und so, so weiter und ja. äh, Norddeutschland und Süddeutschland und so weiter. Ja, und ja, und auch und Süddeutschland,
0: glaube ich, sehr aufgeteilt. Genau, das, das, das teilt man dann, dann ja. nochmal auf. und ähm, Durchaus
1: nicht ohne Dialekt. Ja. <lacht> ja. Und, und im Ostdeutschland dann gibt es eben nicht äh, das Thüringer Schiefergebirge und ähm, die Mecklenburgische Seenplatte oder was, was man ja. da jetzt irgendwie für Regionen äh, festmachen kann, sondern es gibt Deutschland. Genau, und das ist
0: dann sozusagen die westdeutsche Erfindung, zu sagen, es gibt da halt diese homogene Zone, die irgendwie, ja, die wir mit, mit aufgenommen haben und, und äh, die versuchen wir jetzt irgendwie einheitlich zu beschreiben. Ne? Ja. Das ist natürlich wahrscheinlich auch ein Erbe der Zeit davor, ne? Also, wenn man. Eine Zeit lang getrennt lebt und äh, Verwandtschaft in einem anderen Land hat, äh, sei es nun sozusagen tatsächlich oder eben nur so, weil sie die gleiche Sprache sprechen und äh, eine ähnliche Geschichte haben, äh, dann, dann ist es vielleicht auch irgendwie was, was sich ergibt, ne? dass man also, über Fremde redet, man undifferenzierter und, und macht die Zuschreibung, aber es ist eben das Eklatante, dass es äh, ja nun nicht mehr äh, 1991 ist, sondern 2023. Und die Zuschreibungen stärker sind als vielleicht auch die Realitäten. Also man muss sich ja nur angucken, wie stark es dann tatsächlich auch wieder Vermischungen gab ähm, mit Leuten, die aus dem Osten nach Westen sind und genau andersherum. Ähm, also sozusagen die, diese, diese Begriffe taugen immer weniger. Also es gibt halt viel weniger klar irgendwie noch den Osten als äh, so eine irgendwie was, was abgegrenzt ist und gleichzeitig... Ähm, ja, wird er, wird er im Reden sozusagen am Leben gehalten und er zeigt sich dann doch in der Herkunft der Leute empirisch daran, was sie sozusagen in der Gesellschaft erreichen können. Also es ist ganz, ja, es ist ganz unschön eigentlich. Ja. Ein anderer Punkt, den ich mich gefragt habe, ist dieses Thema des Buchs. Man könnte sich ja vorstellen, dass es das eigentlich auch ein Grund wäre, das so politisch, das nochmal stärker aufzugreifen, ja. Aber auch da habe ich das Gefühl, gibt es eigentlich gerade keine Partei, die das so richtig stark macht. Also weil, weil eben Parteien sozusagen in, dazu tendieren, äh, deutschlandweite Themen zu setzen, ähm, kommt dieses, dieses Ost-West-Thema natürlich nicht so durch. Ähm, oder ist es nur meine, also manchmal manche, also ich meine, die Linke war ja lange Zeit so eine Partei, die da versucht hat, äh, so die Partei der Ostdeutschen zu sein. Und die AfD inszeniert sich ja auch manchmal jetzt noch so, als wäre sie eine, aber ich habe auch das Gefühl, selbst die AfD reitet da eigentlich nicht so drauf rum, sondern ähm, versucht eigentlich eher so Elitenkampf aufzumachen und, und interessiert sich jetzt nicht dafür, dass die Eliten besser mit Ostdeutschen besetzt. Also so dieses Klein-Klein mhm. geben die sich gar nicht, sondern auch gleich äh, gegen Migration und und die haben ganz andere größere Keule, ja, äh, die sie rausholen können. Also,
1: da muss man ja sagen, die AfD reproduzi reproduziert ja auch diese Ordnung einfach weiter, genau, weil stimmt, sie ist zwar ja. im Osten stark, aber die, das Führungspersonal sind auch wieder. Ähm, stimmt, die können die Kritik die gar weg. nicht machen. Äh, äh, Westdeutsche bis, bis auf Tino Kropala, hm, äh, der stimmt. ja aber so eine Art Feigenblatt wahrscheinlich äh, darstellt.
0: Ja. Auch vielleicht auch, auch so als Arbeiter natürlich so ein doppeltes. Genau, genau ähm, also
1: in mehrfacher Hinsicht. Ja. Ja, das ist jetzt ähm, eine interessante Frage und ja, das, das müsste man auch Dirk Oschmann eigentlich mal fragen, weil ne, es ist ja trotzdem im Allgemeinen, kann man natürlich sagen, wohin er will, dass ja. da eine Gleichberechtigung herrscht und eine Anerkennung. Äh, aber wie die zu erreichen ist, ja. ähm, ist, ist, na, Wut, ist natürlich schwer sozusagen. zu formulieren. Ja? Und ja. warum das jetzt politisch explizit nicht aufgegriffen wird. Keine Ahnung. Man muss aber sagen, dass ein bisschen ist es ja insofern schon angekommen, als beobachtbar ist, dass jetzt bestimmte Investitionen gemacht werden oder strukturelle Veränderungen ja. stattfinden. Also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat man das irgendwie gemerkt und versucht da jetzt gegen zu steuern. Das ist ja ich jetzt auch nicht so genau sagen, aber ich glaube, das betrifft irgendein so Morgenmagazin oder sowas, wo jetzt äh, eine ostdeutsche Person okay. äh, das auch moderiert oder was jetzt vom MDR sogar irgendwie äh, produziert wird. Ähm, dann Stimmt, ja, si sieht man ja solche Investitionen jetzt, also in Magdeburg mit der Chipfabrik, die ja steuerlich ähm, Pringles glaube ich. Ich glaube auch, Ja, ähm, steuerlich subventioniert wird auch hoch umstritten
0: ne also ob ob das ja. äh, aber oh, ja, natürlich hoch oder in Dresden
1: diese Dresden und äh, dieses Zukunftszentrum in Halle äh, diese Cyber Agentur des Bundes die auch in Halle gelandet ist ja. ähm
0: nee, es gibt mehrere Beispiele das stimmt schon also das Thema ist sozusagen über den Betroffenen-Diskurs, also es ist ja das Problem, dass dann oft die Betroffenen mit sich selbst darüber reden, aber nicht nach außen geht, also ist natürlich rausgeschwappt und man hat natürlich auch schon seit Jahren auch den Ostbeauftragten und sowas, also man hat sozusagen Den
1: Oschmann übrigens aber kritisiert, also jetzt nicht die konkrete nicht, Person, also, sondern dass es naja. das Amt überhaupt gibt. Der Logik zufolge müsste es wahrscheinlich eher einen Westbeauftragten ja. geben, der mal dafür sorgt, dass Wahrnehmungen geschärft werden.
0: Ja. ja, ist schon nicht schlecht. ne? Also auch diese Sachen in Frage zu stellen, ist sicherlich äh, interessant. Ich wollte nur damit sagen, dass sozusagen äh, diese, diese Institution ja schon bedeutet, dass man äh, gewisse Themen irgendwie nicht ganz vom Tisch nehmen kann. Es gibt ja auch immer wieder dann Berichte, die dann äh, auch da von, 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 vom Ostbeauftragten äh, Auftrag geben werden und, und veröffentlicht werden und regelmäßig so über die Probleme und den Stand und so sprechen, aber genau die Frage ist halt immer so, wenn wenn da keine kein politischer tatsächlicher Druck dahinter ist oder keine große keine großen politischen Anreize sind, äh, sehe ich nicht so ganz, ähm, wie sich das dann mal so eben klären lässt. Und vielleicht müsste man es dann auch einfach einbinden in größere gesellschaftspolitische Diskurse. Ne? Also zum Beispiel also der der Eliten Diskurs und genauso ja auch das Problem mit den Vermögen. Das ist ja nichts, was nur die Ostdeutschen betrifft, mhm. sondern das ist ja genauso, äh, was viele ähm, MigrantInnen äh, betrifft oder auch andere Gruppen, auch selbst natürlich auch Frauen und so. Ne? Also vielleicht kann man da auch versuchen zu sagen, ja, diese, 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 diese partikulare Kritik ist richtig, aber politisch müsste man was Allgemeineres formulieren und sagen, wir brauchen sozusagen mehr Aufstiegsmöglichkeiten. Bildung darf nicht so stark an Familien hängen, sondern muss sozusagen viel mehr gewährleistet werden äh, in die Breite. Ja, aber...
1: Ja, und es ist letztlich ja auch die Frage, inwieweit das politisch überhaupt äh, zu lösen ist, ausschließlich. Ne? Weil es ja auch so eine ja. Kulturfrage ist. Kannst es nicht diktieren, man, meinst du? Genau, man kann da nicht äh, bis auf die unterste Ebene reinsteuern und jetzt in jeden Haushalt in Westdeutschland <lacht> einsetzen. Genau. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, deswegen kann, aber, äh, kann man vielleicht so... Vielleicht
0: könnte man so Austauschprogramme machen, dass ja. Schulen immer so, eine, <lacht> so, 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 so Fahrten machen. Das, das wäre sehr lustig. Vielleicht gibt es sowas auch schon.
1: Ja, aber irgendwie ist das auch traurig nach 30 Jahren, ne, glaube, wenn man jetzt sowas anfangen würde ja. und andererseits bringt man vielleicht trotzdem dadurch auch wieder die Unterschiede erst hervor, die man eigentlich abbauen möchte, weil sich ja sowas auch ja. verstetigt. Klar, ja. ja also keine Aber Ahnung, wie man, das, wie man das auflösen kann. Äh, nichtsdestotrotz, wenn man das Buch jetzt noch nicht gelesen hat ähm, und Interesse hat, ja warum nicht? Naja, ja. ich meine, äh,
0: was man immer wieder sagt, ist natürlich die Ostquote. Ähm, aber das, da kommt mir so vor, als lässt sich das, also gerade auch wieder 30 Jahre danach einfach nicht mehr so leicht machen, also wann ist man dann eigentlich ostdeutsch, ähm, kommt man in so schwierige Diskurse, wie wenn ich jetzt irgendwie 1992 in Dresden geboren bin und meine Eltern kommen aber irgendwie aus Bonn, äh, was bin ich dann oder so mhm. ne? und zähle ich dann darunter und so, also das bringt natürlich viele Probleme mit und überhaupt nach, nach sozusagen äh, geografischer Herkunft auch positiv zu diskriminieren, hat schon auch so seinen Geschmack. Ähm, deswegen würde ich, glaube ich, einfach wirklich stark dazu zu plädieren, zu sagen, wir müssen das Problem eigentlich auf, auf einer anderen Ebene ähm, versuchen anzugehen und nicht, nicht so auf dieser ganz kleinen, man kann trotzdem nee. diese Kritik aber wunderbar auf dieser kleinen Ebene machen. Also auch jetzt zum Beispiel zum äh, diesjährigen Feier zur Deutschen Einheit, ähm, gab es auch ein, ein, ein Bild unter anderem mit dem Olaf Scholz und ähm, dem Bundespräsidenten und so. Und alle auf dem Foto waren eben Westdeutsche Und das äh, hat auch wieder so dafür gestanden, dass man, also was man feiert, was feiert man da eigentlich, wenn man das doch irgendwie nur unter Westdeutschen dann da in, in, in der Elb, also auch wo hat man gefeiert? In Hamburg, in der Elbphilharmonie. Also es hat irgendwie äh, alles so sein Geschmäckle und ich glaube, das fällt mhm. halt dann doch Leuten auf, ne? Mhm. Und ich glaube auch, dass das sozusagen dieses, was ich vorhin meinte mit Nina Power und dem Interesse, das kommt glaube ich schon daher, dass es jetzt eine Generation gibt, die dieses Thema bemerkt hat und auch gerade in unserer Generation kenne ich sehr, sehr, sehr viele, die sich damit schon beschäftigt haben und denen es einfach unangenehm ist, in einem Land zu leben, wo das so ist mhm. und ähm, davon, von daher gibt es schon, glaube ich, diesen Kulturwandel in einer gewissen Weise ähm, er vollzieht sich halt so wie viele gesellschaftliche Prozesse einfach nicht schlagartig, sondern ähm, hat halt so seine Wellen und, und braucht halt einfach auch Zeit. Ja.
1: ja. Vielleicht war lange das Problem, einfach fehlende Öffentlichkeit, die jetzt hergestellt ja. wird über beispielsweise äh, Oschmanns Buch oder auch, dass unsere Generation offenbar jetzt anfängt, sich damit also nicht nur auseinanderzusetzen, ja. sondern öffentlich auseinanderzusetzen. Und dass man ja. dahingehend diesen Effekt jedenfalls schon bemerkt, dass es irgendwie ankommt. Ne? Definitiv. Ähm, ja. In, in Politik beispielsweise.
0: Trotzdem natürlich sozusagen äh, nur dass es ankommt und in die Leute äh, sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen, ändert natürlich noch nichts an den ja. Vermögensverhältnissen und ändert auch noch nichts direkt an den Elite-Positionen. Ne? Also ja. man muss da natürlich also ich, dann, aufpassen, dass das nichts kaschiert. Also das schlechte Gewissen führt noch nicht zu irgendeiner Änderung.
1: Da muss ich nochmal vielleicht in dem Zusammenhang auch sagen, was mir aufgefallen ist, als ich mir Interviews mit Oschmann angesehen und angehört habe. Er war bei Markus Lanz beispielsweise ja. und ähm, Oschmann spricht sich für eine äh, ostdeutschen Quote aus, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, ähm, ich glaube auch. Hat auch gesagt, dass er das erst nicht gedacht hätte, aber dass er jetzt zu dieser Position eben äh, gekommen ist, auch durch die Reflexion wahrscheinlich. Ähm, und Markus Lanz hat dann irgendwie gesagt, er würde nie in seiner Produktionsfirma da, die würde nie auf die Idee kommen, zu differenzieren zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen. Ja. Und da gucken die überhaupt nicht drauf. Und sein nächster Satz war dann aber, aber es bewirbt sich ja gar keiner. <lacht> aber das kann man ja nur feststellen, wenn man drauf guckt. Ja, so, ja. Sonst hätte dann ein Punkt sein müssen hinter dieser Aussage. Ja. Und ich weiß nicht, ob das ein Anhaltspunkt ist, dass es vielleicht nicht doch äh, ja. irgendwie noch ein Merkmal ist. ist.
0: Ja, ich glaube, es ist schon ein Merkmal. Und, und, und auch zu sagen, es bewirbt sich keiner, ist ja auch eine Sache, die man die man öfter gelesen hat, dass Leute sozusagen, die dann aus dem Osten kommen, sich halt so gut integriert haben an das westdeutsche Idealbild, dass sie nicht mehr auffallen als Ostdeutsche. Also man ist halt auch erst dann sozusagen ein Ostdeutscher, wenn man die, ja, den falschen Dialekt spricht, das Thema vielleicht auch irgendwie anspricht oder... In der, in der Biografie sich da irgendwas zeigt, ja. Aber es, es gibt ja, glaube ich, jetzt einfach auch eine Generation, die so wie wir vielleicht, bei dem man es nicht so auf den ersten Blick sehen würde. Ja. Ja, aber, aber nee, das, ja, vielleicht, das
1: vielleicht kann man dazu noch sagen, weil das hat mich dann auch so, es gibt ja diesen Zeit-Podcast alles gesagt hm. und es gab diese eine äh, Spezialepisode, wo die Produzentin des Podcasts, also dieser von Pool Artists, hm. Maria Lorenz Bockelberg hm. äh, heißt die ja. zu Gast war. Grüße. Und, genau. Und äh, dort eben zu der Gast, die Gästin gewesen ist. Und die hat auch davon erzählt, dass sie eben, sie kommt aus Ostberlin und war dann eben eine Zeit lang in Köln und musste sich dort dann aber auch irgendwie so Ossi-Witze ja, gefallen ja. lassen. Und bei ihr wäre ich zum Beispiel auch, also ich bis zu diesem äh, Podcast wusste ich gar nicht, mhm. wo sie herkommt und jetzt, hätte jetzt, also jetzt auch nicht gedacht, dass sie jetzt eine ist, äh, der man das sofort irgendwie ansieht oder sowas. Also so ganz ist es dann vielleicht doch nicht so, wie du jetzt sagtest, ne, solange man es nicht hört und solange man Anführungsstrichen richtig denkt, mhm. fällt man weniger auf, aber vielleicht auch nur zu einem gewissen Grad. Ja, weil, also ich meine, natürlich
0: nur zu einem gewissen Grad und es das meinte ich ja vorhin, es, es wirkt sich ja aus auf deine Biografie. Also zum Beispiel, dass deine Eltern vielleicht Arbeiterkinder sind, weil sie eben im Osten nicht studiert haben und, und der Anteil halt da viel größer war der Arbeiterinnen und sozusagen auch dein Vermögen anders ist, dadurch gehst du ja anders in die Welt hinein, dadurch machst mhm. du vielleicht, also gerade als, wenn nochmal das Landsthema zu kommen. Du machst vielleicht kein Volontariat, weil du Angst hast davor, nur 1200 Euro monatlich zu kriegen, weil du halt nicht im Hintergrund irgendwie äh, Eltern hast, die sagen, ja, dann bezahlen wir dir auch mal eine Miete, das ist ja nicht so schlimm, sondern du musst, du stehst viel früher vielleicht auf eigenen Füßen und musst dich irgendwie dadurch äh, ganz anders verhalten. Du kannst dich nicht auf jedes Praktikum bewerben, du kannst nicht so lange investieren, bis du was zurückkriegst, sondern du musst eigentlich sofort oder früher sozusagen mhm. irgendwo sein, wo du... Geld bekommst. Und das äh, produziert natürlich ganz andere Biografien. Und gerade in so, äh, so Medien sind ja ganz stark äh, so, so Sphären, in denen eigentlich ein sehr, sehr, sehr starker Wettbewerb herrscht, weil es äh, Jobs sind, die anscheinend einfach sehr prestigeträchtig sind. Also das, das ist ja auch keine reine Geldfrage oder so, sondern einfach äh, es ist also auch eine Art, so also soll gar nicht abwertend klingen. Ich glaube, es ist einfach auch natürlich positive Sache. Man möchte vielleicht irgendwie in den Medien arbeiten und die Meinung mitprägen, interessiert sich für was passiert in der Welt und sowas, aber äh, wenn es halt so, 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 viele Menschen wollen, muss man eben irgendwie dann ausharren können. Und das können eben nicht alle, die nicht äh, ein gewisses Maß an Vermögen oder eben Willen zur Armut äh, mitbringen. Ja? Also auch das, also ich glaube, das, es gibt sozusagen nicht nur die Kultur und wie man sich verhält, sondern es gibt auch immer sozusagen die die, die knallharten Fakten, die ja, dich dazu bringen. Aber
1: das ist dann irgendwie wieder jetzt schwer in ein Verhältnis zu setzen, ja, also um jetzt bei dieser Maria Buckel, lorenz Buckelberg mhm. zu bleiben, äh, die hat jetzt zum Beispiel auch nicht so einen klassischen äh, Arbeiterkind ja. äh, Hintergrund äh, und, und trotzdem holt es dich dann irgendwie ein, ja, und gleichzeitig ist das, was du beschreibst, ja, dann auch in Westdeutschland zu finden, ne? also Nee, klar. Ja, äh, das die, ist keine die, diese Arbeiter-Kind-Biografien. Äh, Und da müsste man ja jetzt trotzdem irgendwie sagen, dass man, obwohl man das miteinander teilt, diese äh, sozioökonomischen äh, Kennzahlen, äh, die man da irgendwie festmachen kann, man trotzdem nochmal extra benachteiligt ist, wenn man aus äh, Ostdeutschland Aber wie kommt. ist
0: das bei, bei der Produzentin, ähm wo, 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 wo siehst du da, dass es da Benachteiligungen gibt? Also, oder ist es eher, dass
1: darauf angesprochen werden? Ja, genau. Ne? Das wird, ist ja das, was man dann auch so als Othering und so hm. äh, bezeichnet. Okay. Und ist ja wahrscheinlich dann auch nicht so, dass ähm, bestimmte Zugänge verschlossen sind, äh, zugemauert, ne? sondern hm. eher, dass es irgendwo eine gläserne Decke gibt. Ne? Also man hat schon Zugänge irgendwo hin, aber man kommt dann irgendwann nicht weiter. Und im, man muss sich dann sozusagen auch ähm, Anspielungen gefallen lassen, die die eigene Herkunft betreffen und ja. das ist ja eben dann das wieder das der Bananenwitz, das müssen halt immer diejenigen, die also eine besondere Herkunft haben und nicht als allgemeine Norm gelten weil ja. bei der allgemeinen Norm ist das irgendwie weniger äh, gibt ne? so, also,
0: Die allgemeine Norm versteht keinen Spaß, meinst du?
1: Möglicherweise,
0: <lacht> ja. Ja. dann vielen Dank für diese Spätlese. Ähm, ist der Osten jetzt eine westdeutsche Erfindung? Das ist eine Frage, die ich ziemlich schwierig zu beantworten finde und wahrscheinlich würde auch Oschmann das eher mit Jein beantworten, oder? Ja.
1: Naja. Oder mit, mit Ja, weil er halt so ein polternder Typ ist. Ja, der o Oschmann sagt das natürlich aus Außenperspektive, aus Innenperspektive, also ne, man müsste letztlich sagen, es gibt viele Bilder des Ostens und die Ostdeutschen haben selbst ein anderes Bild von sich, als ja. die Westdeutschen ihnen zuschreiben. Genau. Und das, das ist sozusagen nicht miteinander identisch.
0: Und die Zuschreibung von außen produziert ja teilweise auch die Selbstzuschreibung, die dann wieder das, anders ja. sein kann. Aber also es gibt ja bei Hanna Arendt diesen Satz, dass man sich, wenn man sozusagen aufgrund seines Jüdischseins angegriffen wird, man sich auch als Jude verteidigen muss. Das ist so ein bisschen, äh, glaube ich, das Gleiche. Also man wenn Leute sagen, du bist ostdeutsch und so und so, dann kann man halt nur sagen, nee, nee, ich bin ostdeutsch, aber so und so. man kann Es ist sozusagen, man, man muss ein Stück weit dieses Identitätsspiel ja. mitspielen und spielt vielleicht auch, auch als, als jemand, der gerade als das bezeichnet wurde, spielt es auch mit, dieses Spiel einfach, weil, weil wir so ticken.
1: Ja, ja. ja genau. Aber bevor wir uns da jetzt noch in irgendwelchen ja. Analysen verheddern.
0: Geh mal lieber ein bisschen Schwalbe fahren, meinst du? E-Schwalbe. <lacht> West-Berlin.
2: Und ruf Morgen endlich